0: Hallo. Christian Joltwager? Korrekt. Hier ist Holger. Hi Holger. Ich rufe an wegen Auslandsberichterstattung im Allgemeinen und Kasachstan im Besonderen. Ähm, du bist ja Editorial Coordinator beim Netzwerk N-Ost. Was genau ist das? N-Ost,
1: das ist ein internationales Journalistennetzwerk. Es gibt schon seit über 15 Jahren. Das fing an, vor allem mit äh, deutschsprachigen Auslandskorrespondenten freien die in Richtung Osten gegangen sind, Osteuropa. Äh, mittlerweile sind wir aber ganz international aufgestellt, haben ganz viele Medienentwicklungsprojekte mit Schwerpunkt Osteuropa, aber teilweise auch schon in ganz Europa am Start und ein großes äh, Netzwerk an internationalen Journalisten, Medien, die wir immer wieder auf unterschiedliche Weisen zusammenbringen, auf Medienkonferenzen oder mit gemeinsamen Publikationen, sogenannten Cross-Border-Publikationen. Und äh, wir beschäftigen uns sozusagen schon lange mit äh, Fragen der Auslandsberichterstattung, ähm, auch mit Fragen von der Situation von Korrespondenten, freien Korrespondenten, mit der Frage äh, von europäischer Berichterstattung und allgemein ist die Idee da, sozusagen für mehr Qualität und Differenziertheit und Multiperspektivität zu sorgen und auch einfach Journalisten international zu vernetzen, weil das ist etwas, was ähm, leider immer noch nicht so richtig viel äh, passiert.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Interview mit jemandem in Udan Bator suchen würde, äh, würde ich bei dir anrufen und sagen, hast du jemanden für mich?
1: Ulan Bator ist dann vielleicht genauso einen Breitengrad zu weit weg, aber äh, wahrscheinlich hätten wir dann zumindest äh, indirekt äh, vielleicht eine Idee. Nee, also wir kommen natürlich so, ich sag mal, ursprünglich in so eine DNA ist einfach äh, das, was man irgendwie sehr allgemein unter Osteuropa zusammenfest immer noch unser Steckenpferd oder da auch dann jetzt wie zum Beispiel in Kasachstan, das ist ja ja post Bereich, das ist jetzt nicht so klassisch Osteuropa, aber alles in, diesem, in dieser Region, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, würde ich sagen, da kann man uns jederzeit anrufen, aber wie gesagt, wir haben auch mittlerweile gute Kontakte nach Spanien, Italien, Frankreich und Ähnliches.
0: Okay, Kasachstan, zu den Protesten in Kasachstan habt ihr ein Kasachstan-Helpdesk eingerichtet, Wem hilft der wobei?
1: Das hilft einfach in solchen Situationen, in denen ein Land aus dem Nichts quasi, zumindest für die meisten, in die Aufmerksamkeit gerät, ins Schlaglicht gerät. Und dann auf einmal nicht nur in Deutschland, sondern wir wissen eigentlich was überall in Redaktionen, die Frage gestellt wird, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Dann kommt noch der Sonderfall dazu, Internet ist down, Grenzen sind dicht, ja, also es ist wirklich quasi eine Informationskrise, es kommt nicht so wirklich was raus und da sind wir sozusagen einfach ready und sagen, okay Leute, wenn ihr irgendwas braucht, wir versuchen euch zu helfen, wir haben Kontakte vor Ort zu Journalisten, Medien, NGOs, Leuten, es gibt da unterschiedliche Be Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, bei den, den Medien und Redaktionen. Manche suchen einfach ganz klassisch Interviewpartner, manche suchen Journalisten vor Ort, Fixerinnen, Fixer, die irgendwie was herstellen können, machen können vor Ort oder Interviewpartner, Experten etc. Oder haben auch allgemeine Fragen, hey, wie komme ich jetzt da hin, kann ich da überhaupt rein und so weiter. Ja.
0: Ist sowas üblich, so ein Helpdesk oder war das jetzt so eine Ausnahmesituation?
1: Ich würde sagen, wir sind eigentlich eigentlich immer ein Helpdesk, ja? also uns kann man immer anrufen und so. Das machen wir auch tatsächlich, also uns erreichen wöchentlich ganz viele Anfragen, Connection, hier habt ihr jemanden dort oder könnt ihr mir vielleicht hier helfen, da helfen. Aber das Helpdesk, das haben wir zum ersten Mal vor zwei Jahren gemacht in Belarus, als es in Belarus losging mit den Protesten, weil da war sozusagen die Situation ähnlich. Internet äh, war aus und die Grenzen waren dicht. und auch die Aufmerksamkeit von vielen Medien, die sich jetzt vielleicht sonst nicht mit Belarus oder der Region beschäftigen, die nicht vielleicht auch noch in der Redaktion selbst äh, Leute mit Osteuropa-Expertise oder Belarus-Expertise haben, wussten wir einfach, da interessieren sich jetzt viele für und da haben wir das äh, das erste Mal gemacht und das Interesse war sehr, sehr
0: groß. Wie viele Anfragen habt ihr da so?
1: Also beim Belarus-Helpdesk, weiß ich jetzt nicht die genaue Zahl, am Anfang auf jeden Fall, also das ist auch, am Anfang gab es dann Dutzende, sage ich jetzt mal. Und auch international, ne? Also das da kommen natürlich natürlich aus Deutschland einige, aber auch, wenn ich mich jetzt an Belarus erinnere, weiß ich aus Ungarn, aus Spanien oder also aus der ganzen Welt teilweise, aber auch vor allem aus Europa, weil da, da, da haben wir halt unser Netzwerk, da die kriegen dann auch die Nachricht sozusagen von uns, hey wir sind für euch da. Beim Kasachstan hab das war es natürlich jetzt wieder so ein bisschen, da waren wir leider äh, einfach aus persönlicher Personalressourcen ein bisschen spät dran. Wir sind dann erst in der zweiten Woche haben wir das angeboten, weil äh, wir haben eine kasachische Kollegin, die sehr gut vernetzt ist vor Ort und zufälligerweise auch gerade eine Praktikantin mit dem Background und da haben wir das irgendwie spontan entschlossen, hey, dann machen wir das jetzt. Und ja, da geht es dann eben darum, dass wir das leisten können, was die anderen nicht haben, nämlich die Situation vor Ort einzuschätzen, zu wissen, wer sind vertrauenswürdige Ansprechpartner, Journalistinnen, Medien und so weiter vor Ort.
0: Wenn ihr dann jemanden vermittelt, also klar, wenn, wenn du sagst, ich, ich vermittle dir jetzt, also hier ruf mal Journalist XY an, den kenne ich vielleicht sogar, weil ich schon mal mit dem gearbeitet habe, das ist die eine Sache, aber wenn du dann irgendwelche, irgendwelche Privatleute, irgendwelche Stringer, Fixer vermittelst, wie überprüft ihr deren Zuverlässigkeit? Weil am Ende interviewe ich da einen und der erzählt mir was vom Pferd.
1: Wir haben einfach professionelle Kontakte mit Medien und den NGOs vor Ort, mit denen wir teilweise schon lange zusammenarbeiten durch unsere Projekte und äh, denen wir einfach vertrauen und das waren dann auch meistens diejenigen, deren äh, Kanäle und Medien sofort auch von der Regierung geblockt wurden, als die Proteste losgingen. Ah ja. Also das sind das sozusagen
0: Qualitätsmerkmale. Ja. <lacht> absolut, ja. <lacht> ähm,
1: genau. Also wie soll ich sagen? Wir sind einfach professionell, ist eine Medien NGO und wir 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 haben natürlich die Verantwortung dann auch. Die Leute, die wir empfehlen, da, da wissen wir natürlich, dass das auch die Leute sind, die vor Ort, äh, denen man vertrauen kann und mit denen wir auch schon eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben. Und plus, wie gesagt, äh, meine Kollegin äh, Saltanat Shoshanova ist ja selber aus Kasachstan äh, im Medienbereich tätig gewesen oder auch hier. Und ja, da ist einfach, das ist quasi so, als ob wenn man dann vor Ort mit <lacht> den vertrauenswürdigen Leuten direkt so einen Kanal legt.
0: Und Kasachstan, hast du ja eben schon gesagt, Kasachstan wäre ja wirklich so ein Lehrstück. Ne? So bis, bis vor ungefähr, ich würde sagen drei Wochen, da wussten wir praktisch nichts über Kasachstan, außer vielleicht Aralsee und Baikonur, ne? der Weltraumbahnhof. Warum ist das Interesse an solchen Ländern bei uns immer so gering, also im Alltag? Ich meine, Aus den USA höre ich täglich irgendwelche Geschichten, die völlig uninteressant sind. Die gleichen uninteressanten Geschichten könnte man mir doch auch aus Kasachstan erzählen. <lacht>
1: Ja, ich meine ganz generell würde ich einfach sagen, es ist ein mangelndes Interesse für alles, was nicht in Deutschland oder in den USA vielleicht noch oder oder vielleicht noch in der unmittelbaren Nachbarschaft geschieht. Ja, also zugespitzt formuliert würde ich sagen, gibt es halt so eine gewisse Tendenz zur Selbstbezogenheit in Deutschland allgemein und äh, das, obwohl die Welt ja eigentlich immer... Globalisierter wird, aber im Zweifelsfall wird das dann lieber ausgeblendet, weil es ist ja eh zu kompliziert, sozusagen. Und äh, Länder wie Kasachstan sind dann halt so ein klassischer Blindspot, ne, für die meisten leider. Und da gibt es dann vielleicht auch nicht, du hast jetzt ein paar Berührungspunkte genannt, ne, so eine Connection im Kopf. Meistens ist es wahrscheinlich vielleicht so irgendwas mit Russland oder so, ja. Das sehen wir speziell als den Ost auch, gerade bei allem, was man so äh, als Osteuropa oder post Region bezeichnet, dass das oft sehr irgendwie dann alles als Eins gesehen wird, was natürlich äh, totaler Quatsch ist und auch teilweise fatal ist.
0: Das ist irgendwie alles, alles hinter dem eisernen Vorhang irgendwie immer noch, ne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall noch eine Tendenz leider. Und ja, dieses mangelnde Wissen und der, dieses mangelnde Interesse spiegelt sich dann halt auch irgendwie in den meisten oder nicht, also spiegelt sich auf jeden Fall auch in der Medienberichterstattung wieder. Da muss man dann sozusagen immer wieder ganz von vorne anfangen. Ja, ich glaube, es war in der Tagesschau oder im Heute-Journal oder so, da mussten wir dann auch im Büro laut, laut lachen, weil wir natürlich wissen, wo Kasachstan liegt, aber da wurde dann erstmal so der Erdball eingeblendet, ja, und <lacht> ja. dann ganz lange so reingezoomt auf Kasachstan, ja, hier ist das also ein, das ist übrigens eines der größten Länder der Welt, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, dieser riesengroße Fleck.
1: <lacht> also es war schon ein bisschen witzig, so als ob das jetzt irgendwie in so einem anderen äh, Sonnensystem oder in einer, weiß ich nicht, so einem weit entfernten Paralleluniversum liegt und ja, also man muss dann immer, leider immer wieder bei Null anfangen. Ja? Und klar, man kann natürlich sagen, okay, was ist das für eine Erwartung, man kann jetzt nicht jeden Tag über jedes Land der Welt sich informieren ne? und, und die Zeitung ist irgendwann voll sozusagen ja? oder der Sendeplan oder der Redaktionsplan, aber ähm, was wir schon auch so sehen ist, dass es allgemein in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten ja, Krise vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort benutzen will, aber ähm, in der Auslandsberichterstattung gibt.
0: Du sagtest eben Selbstbezogenheit würdest du in Deutschland betrachten. Ist diese, diese Krise in der Auslandsberichterstattung, siehst du die in Deutschland oder in jedem Land für alle anderen Länder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde kurz so darauf antworten, dass ich erstmal mit deutscher anfange, <lacht> ähm, weil also das globale oder das globale Phänomen ist auf jeden Fall, das ist sozusagen die Umwälzung im Medienbereich, ne? Digitalisierung, Finanz-, Medienfinanzkrise und so und Auslandsberichterstattung ist halt immer teurer eigentlich, ja, also auch wenn wir jetzt über die fe festen Korrespondenten reden, über die Büros in anderen Ländern und die wurden natürlich äh, immer weniger, die wurden eingestammt, weil das ist immer das erste, was irgendwie eingespart wird und es gibt auch leider immer weniger Geld, für freie Korrespondenten beziehungsweise die, die leiden dann sozusagen auch am allgemeinen Trend, dass weniger bezahlt wird, obwohl sie eigentlich äh, ja, mehr bekommen müssten, weil es einfach viel aufwendiger ist. Und das korreliert halt irgendwie meiner Meinung nach mit diesem bisschen, diesem Gefühl, dass das irgendwie dieses Bewusstsein für die Bedeutung einer guten, differenzierten Auslandsberichterstattung irgendwie, aber auch einem echten Interesse an den Geschehnissen in der Welt und anderen Ländern abseits jetzt von so Sensationen, ja, also von Katastrophen, Krieg oder Massendemonstrationen jetzt in Kasachstan, halt vielleicht schwindet. Ich, auch die Frage ist, ist das jetzt irgendwie so ein Henne-Ei-Problem, ja? <lacht> Wie hängt das zusammen? Und gleichzeitig, um jetzt auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, es ist halt so ein bisschen paradox, weil wir setzen uns natürlich dafür ein und wir sind auch voll dabei zu sagen, Hey Leute, ihr müsst mehr Korrespondenten wieder oder ihr müsst die besser bezahlen und das ist total wichtig. Aber gleichzeitig ist im Vergleich natürlich Deutschland auch immer noch ein super privilegiertes Mediensystem. Ja, Also es gibt Länder auch in der EU zum Beispiel, wo, wo die Medien einfach überhaupt gar keine Auslandskorrespondenten haben. Also das ist alles sozusagen irgendwie aus der das Dose. Das gibt Ja klar. Polen, Ungarn, sage ich jetzt mal, ist finde ich spannend, weil... Da hast du nämlich einerseits äh, unterschiedlich, in Ungarn ist es heftiger, äh, ja, eine krasse ja, Regierungspropaganda, sage ich jetzt mal, die natürlich auch ein bestimmtes Bild dann über über die Welt zeichnet oder zum Beispiel über Deutschland, wo man sich jetzt nicht unbedingt äh, äh, ja, denkt, dass das jetzt die Realität trifft, und gar keine Auslandskosten. Null andere bei, äh, bei unabhängigen Medien. Ne? Oder Gazeta wie Bosch ist eigentlich äh, die größte, ja sozusagen nicht regierungsnahe Zeitung in, in Polen. Die haben auch 400 Mitarbeiter, ist auch der größte Verlag und so. Die haben natürlich, die schicken manchmal so ihre Reporter los, aber dass sie jetzt einen fixen Korrespondenten irgendwie haben woanders, die, selbst die haben das nicht. Ne? Also ähm, Und dann kann man sich ja so ein bisschen Gedanken machen. Was, was bedeutet das eigentlich, ne? wenn man, wenn unterschiedlich, wenn wir eigentlich zum Beispiel innerhalb der EU jetzt gesehen so unterschiedliche Bilder voneinander haben, die dann irgendwie ja gar nicht so oder teilweise eben auch instrumentalisiert werden.
0: Unterstelle jetzt mal, dass das bestehende Korrespondentensystem irgendwie kaputt ist. Kann man das reparieren?
1: Kaputt ist natürlich so eine Sache. Also einerseits kann man jetzt sagen, ja, die Antwort ist, es muss einfach wieder viel mehr Geld geben. So, fertig. Okay, dann ist erstmal die Frage, wie realistisch ist das? Und also es ist wirklich wichtig zu betonen, dass gerade solche Korrespondenten wie zum Beispiel Ada Schlager, die ja hier in Deutschland, in Kasachstan die einzige ist, die da seit fast zwei Jahrzehnten wohnt und jetzt auch sehr präsent war zum Glück, das muss natürlich weiterhin ermöglicht werden, weil sonst steht man dann da und hat dann niemanden. Ja, Also dann gibt es auch noch in Deutschland, in deutschen Medien, meines Wissens nach, gibt es eigentlich nur Edda Schlager und und dann vielleicht noch Ottmar Glas, die war jetzt auch für ein paar Jahre da, die ist jetzt bei der FAZ. Also das ist Ed.
0: Und den Rest, den Rest macht halt so ARD Studio Moskau. Ja. Ne? Genau.
1: Und das ist erstmal für sich was Wertvolles. Ja? Also das, dass Leute das machen und dass sie dabei irgendwie das weiter auch machen können. Und da sehen wir ja auch schon, dass es glaube ich schwieriger wird. Also vor 20 Jahren war es auch vielleicht nicht leicht. Da haben auch alle gesagt, äh, bist vielleicht verrückt. Also Edda hat mir das auch letztens erzählt. So Damals hieß es auch, was, ich ja wohl. Aber ob sie es heute nochmal machen würde mit dem Wissen darum, wie jetzt die Situation ist für gerade frei ähm, und mit den Bezahlungen und so, äh, war sie nicht mehr so sicher. Ja? Aber reparieren, also die Sache ist natürlich, es gibt auch noch neue Herausforderungen. Also, das ist erstmal total wichtig, aber die hat, diese Auslandsberichterstattung hat natürlich auch teilweise dann ihre Beschränkungen. Ja? Also es ist natürlich immer besser, wenn es mehr Perspektiven gibt zum Beispiel. Und das ist auch ein neuer Pfad. Also es gibt mehrere Schienen, auf denen, auf denen sozusagen gearbeitet werden kann. Und der, nächste, der neue, neuere Pfad ist eben auch... Das merkt man dann auch in solchen Momenten, oder das haben wir auch während Covid gesehen, während als plötzlich die Grenzen zu waren, ja, und <lacht> keiner konnte irgendwo hinreisen, ja, okay, dann gibt es jetzt auch keine Auslandsberichterstattung oder was? Nein. Da geht es natürlich darum, dass man einfach viel mehr lernt, Medien, Journalisten auch international zusammenzuarbeiten mit anderen. Ja? Also dass man das so, dass es nicht immer nur ist, okay, wir schicken unsere Person dahin, sondern, hey, wir etablieren gleichzeitig aber auch äh, wirkliche Arbeitsverhältnisse auf irgendeiner Ebene, von denen alle beide profitieren. Ne? Wie ich gerade schon gesagt habe, in Ungarn oder in Polen, äh, die haben keine originale Auslandsberichterstattung. Was würde denn jetzt mal passieren, wenn sie sich jetzt mit einer anderen Redaktion in Deutschland zusammentun und sich so ein bisschen gegenseitig da helfen? Ja, Und dann haben die Polen auf einmal auch eine bessere Deutschlandberichterstattung. Und alles, was in diese Richtung geht, ist auch total wichtig. Und da gibt es jetzt auch so einen massiven Trend hin über die letzten Jahre, also Cross-Border-Reporting. Wie können auch Medien oder Journalisten zusammenarbeiten, weil... Ähm es geht ja nicht immer nur um dieses, wir sind jetzt vor Ort und sagen, was passiert jetzt gerade? Sondern die meisten Themen, mit denen wir zu tun haben, sind ja mittlerweile so vernetzt, ja, europäisch, global, dass man die eigentlich aus dieser nationalen Perspektive überhaupt nicht mehr richtig begreift. Ja? Also das, das reicht dann nicht, dann, dann, dann versteht man das Problem nicht. Und
0: das heißt, so ein, so ein entsandter Korrespondent, also die BILD hat ja dann einen Reporter nach Kasachstan, Kasachstan geschickt, der wusste auch nicht mehr zu berichten, als die Einheimischen ihm erzählen konnten, wahrscheinlich sogar noch weniger, Brauche ich solche entsandten Corys dann eigentlich gar nicht mehr, wenn ich ordentlich vernetzt bin? Ja, das ist aber nochmal
1: ein, ein spezieller Typ, sag ich jetzt mal. Das ist ja quasi das Paul-Ronsheimer-Style. Das ist sozusagen das, was man irgendwie unter Fallschirmjournalismus irgendwie, ne? Also das, <lacht> ich sag mal, klar… Ja, okay.
0: Aber wir haben ja noch, wir haben ja auch andere entsandte Reporter. Also, ich habe eben gesagt, ARD Moskau. Ähm, da sitzen dann die Kollegen und Kolleginnen. In Kasachstan geht was los. Und dann müssen die erstmal gucken, dass sie irgendwie Flüge buchen und dass sie ja. da hinkommen und so. Nochmal. Das ist ähm, total
1: wichtig. Und, und das ist total blöd, dass das okay. äh, weniger wird. Und das ist, das ist eine Schiene, die immer wichtig ist. Und wie gesagt, das schließt sich nicht aus gegenseitig. Aber es ist gleichzeitig auch wichtig, irgendwie mehr international zusammenzuarbeiten. Und im besten Fall sind übrigens, äh, nur, nur das, um mal das zu erwähnen, gerade Auslandskorrespondenten, Auslandskorrespondenten. Im Bestfall sind das nämlich die, genau die Schnittstellen, weil du hast ja eine bestimmte Kompetenz, ja, sprachlich, kulturell etc., um da auch irgendwie als, als, als Schnittstelle so zu wirken. Also es ist überhaupt nicht so entweder oder. Und dieser Fallschirmjournalismus das ist natürlich jetzt vielleicht gut, um halt auch ja, es bringt natürlich Aufmerksamkeit, ne? also klar, und jetzt kann man auch sagen, ja, da, vor Ort, es kam so wenig raus, es lohnt sich auch dahin zu fliegen, um wirklich selber irgendwie drauf die Kamera drauf zu halten. Zum Beispiel letztens war ich in Armenien, da gab es ja auch noch vor einem Jahr Krieg ungefähr und da hatten hat die Kolleginnen auch erzählt, ja, da kommen dann auf einmal die Leute für einen Monat und die, die wollen dann ganz viel von uns, dass wir ihnen helfen und, und so weiter und interessieren sich plötzlich total und wollen alles von uns wissen. Und nach einem Monat, Krieg ist vorbei, sind halt wieder weg. Und was passiert eigentlich, nachdem du gerade einen Krieg hattest in einem Land? <lacht> Ganz schön viel, ja. Also Aufarbeitung, Trauma. Und das ist dann wie so ein bisschen so eine... <lacht> ja, also ich sage jetzt nicht, dass die Journalisten, die da hinfliegen, das, die wissen das wahrscheinlich auch, ja. Aber es ist einfach so ein bisschen ein strukturelles Problem.
0: Was hörst du eigentlich äh, momentan über das Arbeiten in Kasachstan? Ist das einigermaßen frei möglich?
1: Wenn man jetzt grundsätzlich nochmal sich vergegenwärtigt über die Pressefreiheit in Kasachstan, wie die aussieht, dann muss man erstmal sagen, die ist seit ja 2019, damals ist nämlich dieser äh, vormalige Langzeitherrscher und Präsident äh, Nursultan Nazarbayev zurückgetreten. Nochmal stetig äh, hat die abgenommen, die Pressefreiheit. Aber das darf man jetzt nicht falsch verstehen, also vorher war es jetzt auch nicht äh, besonders rosig, <lacht> sage ich mal. Also wir reden hier immer noch von einem autoritären, diktatorischen Regime. Ähm, Vielleicht als äh, Anekdote, äh, als nämlich dieser Übergang war, als Nazarbayev dann gegangen ist und und Tokayev der jetzige Präsident äh, dann an, antrat, hat der ja dann als eine seiner ersten Handlungen die Hauptstadt, die damals noch Astana hieß, in in, in Nur Sultan umgenannt. Also mit Vornamen von Nazarbayev. Ja? Also es wäre quasi so, als ob wenn Olaf Scholz jetzt im November irgendwie Berlin in Angelastan umbenannt hätte. ja. Und dann kann man sich natürlich ein bisschen vorstellen wie, wie bei so einem Führerkult dann äh, ja die Rahmen für eine kritische Berichterstattung überhaupt über die Regierung gesteckt sind und ja also Zensur ist normal Selbstzensur ist auch normal ähm, und es gibt zwar einige von der Regierung unabhängige Medien und die werden halt aber immer drangsaliert die Journalisten werden teilweise eingesperrt oder die Online Seiten von denen werden einfach mal geblockt die haben auch allgemein einfach finanzielle Probleme unter anderem weil es auch die Leser teilweise als gefährlich sehen, sie zu unterstützen oder so. Ne? Es ist ja nicht so in diesen Ländern, dass es da eine lange Geschichte irgendwie von unabhängigen journalistischen Institutionen gibt. Ja? also wenn man die denken, die denken halt Journalismus ist irgendwie Regierungspropaganda. Und also es ist schwierig, da Vertrauen aufzubauen für unabhängige Medien. Und wenn du jetzt noch mal fragst, wie es ganz aktuell ist mit den Protesten, dann wissen wir derzeit, dass es glaube ich 18 Journalisten gibt, die verhaftet wurden. Ja? Und ja, dann heißt es halt einfach, okay, du hast irgendwie illegal am Protest teilgenommen. Ja. Da hilft jetzt nicht irgendwie dein Presseausweis oder so. Und eine kasachische Kollegin hat mir gerade gestern noch erzählt, dass ein, ein regierungskritischer Journalist zum Beispiel jetzt auch wieder verhaftet wurde für zehn Tage. Und er war letztes Jahr irgendwie schon dreimal im Knast. Also das gehört für den quasi so zu seiner Arbeit dazu. Ja. Also so viel zur, zur Pressefreiheit. Und natürlich werden auch äh, wurden auch von den ganzen unabhängigen Medien ganz am Anfang der Proteste, nicht von allen, aber von manchen, sofort die Webseiten blockiert und man weiß nicht, wann die wieder äh, freigestellt werden und die weichen halt in der Zwischenzeit auf Telegram aus oder andere Kanäle und wissen überhaupt nicht, wie es dann jetzt also weitergeht. Das ist also alles sehr willkürlich.
0: Solche Leute wie Edda, Edda Schlager, die dann da seit fast zwei Jahrzehnten sitzt und auch von da berichtet, wie macht die das, ohne ständig von irgendeiner Geheimpolizei einkassiert zu werden? Oder wird die einkassiert?
1: Ähm das, die, die Frage will ich lieber Edda beantworten lassen. Ja, ist auch eher
0: prototypisch gemeint jetzt, <lacht> äh, die Kollegen. Ja.
1: Naja gut, also klar, also ich glaube, Edda ist eine von drei offiziell akkreditierten internationalen Journalisten in Kasachstan. Also die anderen beiden sind, glaube ich, englischsprachig. Also es ist ja nicht so, dass die, die gar nicht wollen, dass irgendwie über das Land berichtet wird. Ne? Und natürlich hat man dann bestimmt ein... Also, wie gesagt, ich, es wäre mir lieber, wenn du da noch mal genau fragst, aber klar, es ist was anderes, wenn jetzt ein kasachischer kasachische Journalistin kritisch über die Regierung schreibt oder eben ein, eine deutsche Journalistin. Also da gibt es sozusagen, ähm, glaube ich, mehr Freiraum und eben das... das, das, das Kosten-Nutzen-Benefit oder die Kosten-Nutzen-Rechnung jetzt Edda oder so äh, zu schikanieren. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob die dann so gut ist für die für die kasachische Regierung, weil dann gibt es vielleicht andere Probleme. Aber ja, es ist bestimmt trotzdem nicht leicht. Und was natürlich auch nicht leicht ist, dass man gerade als Freie, man ist ja sozusagen auf sich allein gestellt. Wie gesagt, ich spreche jetzt nicht für Edda oder so, aber es ist strukturell gibt es auf jeden Fall dieses Problem, ne, dass du, wenn du nicht die diese klassische Schwarz-Weiß-Story anbietest, wenn du nicht gerade in einem Moment bist, wo jetzt super viel Aufmerksamkeit ist, dass du eigentlich das, was dich ausmacht, weil du in dieser Gesellschaft lebst und du wirklich beobachtest, was dort passiert und du interessante Geschichten findest und du die Menschen vor Ort kennst und so weiter und wirklich was erzählen, zu erzählen hättest, dass das eigentlich viel schwieriger ist, diese Art von Geschichten unterzubringen. Also das ist auf jeden Fall so.
0: Ich unterstelle jetzt mal, dass auch hiesige Redaktionsleitungen, CVDs, was es da alles gibt, sich dieses Problems, das du da schilderst, sehr wohl bewusst sind. Wie lauten deren Ausreden, warum sie das Problem nicht lösen?
1: Also es geht jetzt echt nicht irgendwie um, um Bashing für mich. Es ist, glaube ich, nichts, was perfekt sein kann. Jeder jede, die sich mit Auslandsberichterstattung beschäftigt oder selber das macht, weiß so um die, die Begrenztheiten <lacht> irgendwie. Und natürlich kann man sich ab und zu, vielleicht findet man schöne Formate, wo man das mal wirklich wieder richtig ausspielen kann und so. Also ich würde mal unterscheiden zwischen den Leuten, die das reflektieren können, die sich sozusagen bewusst sind, dass es <lacht> nicht ideal ist. ja. Und natürlich dann denen, die, die da vielleicht überhaupt nicht sensibel für sind. Naja, aber meistens geht es ums Geld. Oder eben dieses, die Zeitung ist voll Argument, <lacht> das interessiert, das ist zu deep, das ist zu, wir müssen irgendwie äh, leichter anfangen das interessiert niemanden. <lacht> so und ähm, Also da gibt es unterschiedlichste Gründe, glaube ich, wobei ich wirklich sagen würde, gerade die Leute, die in Auslandsredaktionen arbeiten, die wissen eigentlich darum natürlich, dass es, hier und da Beschränktheiten gibt und die, die freuen sich jetzt auch nicht unbedingt darüber. Und dann gibt es natürlich den Druck, wenn du jetzt zum Beispiel Auslandsredakteurin oder Auslandsredakteur bist oder Corrie, dann musst du natürlich diese Stellung auch irgendwie äh, behalten und dann musst du natürlich die Person sein, die schreibt und dann kannst du nicht immer nur mit englischen Freien vor Ort und oder mit irgendwelchen anderen Medien und so. Also es ist alles, es ist ein strukturelles. Ich würde auch nicht sagen, dass es nur ein Problem ist. Wie gesagt, es ist auch privilegiert in Deutschland. Wir haben immer noch trotzdem Auslandsberichterstattung. Aber relativ gesehen müssen wir einfach aufpassen, dass es etwas ist, was uns nicht irgendwie verloren geht. Es wird nie richtig verloren gehen, aber, aber die Tendenz geht in diese Richtung, dass es weniger wird, dass es schlechter bezahlt ist, dass die Formate, ne? also hier, erklär doch mal in zwei Minuten, was jetzt in Kasachstan passiert ist. <lacht> ja. <lacht> ja, warum? Also warum gibt es nicht irgendwie größere Formate? Ähm, warum? Aber das da, wie gesagt, das habe ich am Anfang gesagt, ne? da beißt sich die Katze in den Schwanz, also liegt es jetzt daran, dass weniger berichtet wird, weil es weniger Geld gibt oder liegt es daran, dass es weniger Interesse gibt, weil es irgendwie die, weiß ich nicht, diese, mehr diese Nabelschau- Mentalität gibt ist und natürlich die Schnelllebigkeit der Medien etc. Und da gibt es natürlich dann immer auch Nischenformate oder auch in Deutschland öffentlich rechtlichen immer wieder auch gute Auslandsformate, wo man dann auch mal in die Tiefe gehen kann. Aber so allgemein würde ich sagen, wäre in Deutschland auf jeden Fall mehr drin. Und es wäre eigentlich cool und wichtig, das anzuerkennen und zu sagen, ja, wir wissen, niemand will das absichtlich, aber wir sollten es alle auf dem Schirm haben und irgendwie sensibler sein dafür, dass wir das irgendwie tendenziell in eine bessere Richtung bringen.
0: Wäre das eine Möglichkeit, dass die freien Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen, die jetzt schon unterwegs sind, sich nicht nur vernetzen über so eine Plattform wie, wie N-Ost, sondern tatsächlich ein eigenes Medium bilden? <lacht>
1: Naja, da kann ich dir auch über den Ost erzählen, wir hatten sowas. Ja, Wir hatten einen sogenannten Artikeldienst, das war ein Verteiler, den hatten auch viele Regionalzeitungen vor allem abonniert in Deutschland, wo wir eben auch diese Geschichten, von denen ich dir gerade erzählt habe, von den Chores bekommen haben und dann konnte man die, also so eine Agenturfunktion quasi. Und wir hatten auch ein Online-Magazin ostpol.de, aber das haben wir beides eingestellt und zwar, weil es sich nicht gelohnt hat. Und ähm, gerade Regionalzeitungsmarkt ist ja auch in den letzten Jahren sehr zentralisiert worden. Klar, man kann so eine Nische aufbauen, aber das ist meistens funktioniert es am besten wirklich so auf so einer, habe hab ich das Gefühl, auf so einer individuellen Basis. Also Du bist irgendwie Expertin, Experte für Land X oder Region X und dann machst du mit deinem anderen Experten, Expertin, weiß ich nicht, fängst du an, Podcasts zu machen oder so dann baust du eine Community auf.
0: Eine Zeitung zu gründen, die ausschließlich Auslandsberichterstattung
1: macht, ist wahrscheinlich kein gutes Geschäftsmodell. Also ich doch, es, ist, es, lohnt, es sollte sich immer wieder lohnen, das neu zu versuchen. Ich finde aber, das Wichtigere wäre, dass. Dass die Medien, die eigentlich auch die Reichweite haben, ja, also es geht ja schon auch um Reichweite, finde ich, dass die sich das auch mehr überlegen. Hey, wie können wir denn das jetzt mal machen? Oder dass sie auch sagen, okay, das ist uns wichtig genug, wir querfinanzieren das halt. So, aber so, das, also das, das ist, glaube ich, auch wichtig, ja. Schau mal, also jetzt gerade Corona, wie viele Nachrichten gibt es zu Corona jeden Tag? Und bis ins Detail. Und was wird jetzt eigentlich gerade alles nicht berichtet? Ne? Also das ist auch einfach eine Frage der Prioritätensetzung, die sich auch wieder ein bisschen mit dem, was ich am Anfang meinte, dass es Deutschland ist halt so im Fokus und gerade bei Corona ist es ja eigentlich absurd. Es ist halt eine globale Pandemie. Das merkt man dann vor allem, wenn man mal vielleicht in Ländern lebt oder aus dem berichtet, wo die jetzt nicht so privilegiert sind. Also teilweise denkt man sich, was sind das für Diskurse? Ja, hier wurde ja ganz lange diskutiert, äh, biotech oder moderner. Ja? ja, so woanders gab es einfach keinen Impfstoff. Ja. So und äh, und das ist jetzt nicht das, nur das Problem von den Leuten, die den Impfstoff bekommen, sondern es ist auch tatsächlich, wenn man jetzt nur aus eigenem Interesse denkt, auch unser Problem. Ja, weil wir können in Deutschland noch so schön alle impfen, wenn äh, die Pandemie ist erst vorbei, wenn sie global vorbei ist. Also das ist eigentlich ein Riesenthema, was ich zum Beispiel auch so empfinde, dass es viel zu wenig abgebildet wird. Ja, Das ist auf jeden Fall, und das ist bei vielen Themen so, wo man sich denkt, okay, da laufen in Deutschland Diskurse ab. Die, die mögen ja irgendwie ganz schön sein. so, Aber übrigens, erstens, gewinnt man ein bisschen Perspektive und zweitens passieren halt auch echt viele wichtige Dinge auf der Welt. Und zum Beispiel beim Thema Kasachstan, da fragen mich auch Leute, ja, warum soll mich das interessieren? Hat ja nichts mit mir zu tun oder so. ja Und das ist eh, finde ich, so eine ganz naive Annahme. ja Also wenn wir jetzt ganz, wenn wir einfach mal auf Kasachstan gucken, ist eigentlich ein Paradebeispiel für eine globale, also eine lokale, die sich aber global vernetzt. Also diese herrschende Familie oder die herrschende Elite dort kontrolliert einfach die Ressourcen des Landes, beutet die Bevölkerung aus, ja, hat aber offshore überall in London, in der Tschechischen Republik, überall auf der Welt irgendwie ihre, ihre luxus willen äh, stehen oder ihre, ihre Briefkästen Briefkästenfirmen und 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 wäscht das irgendwie, teilweise auch innerhalb der EU. Aber da gibt es eigentlich nicht diese globale Gerichtsbarkeit, die die belangt. Warum gehen denn die Arbeiter auf die Straße? Also, das hängt natürlich auch ein bisschen mit uns zusammen. Also, wir sind da auch irgendwie da, da dran, ne? Und.
0: Wir, wir kaufen im Zweifelsfall das Öl.
1: Das Öl, das ist natürlich der erste, aber es gab auch vor 2015, glaube ich, war das, hat der Spiegel das aufgedeckt, damals, gerade mit Kasachstan, Otto Schili und andere, Schröder wäre fast und, und Horst Köhler wäre fast da Lobbyist geworden für Kasachstan. Da ging es dann darum, irgendwie so einen, einen Exilanten irgendwie wieder äh, zu fangen. Und also, also, da gibt es dann, ja, diese Sachen, Machen, ähm, gehen dann irgendwie verloren ne? und Kasachstan, ja, die haben, die haben ganz viel äh, Öl, die haben Uran und natürlich spielt das alles irgendwie eine Rolle und es hängt alles irgendwie zusammen. und ähm, So zu tun, als ob es nicht zusammenhängt, ist einfach fatal und entsprechend war ja auch das Interesse dann ein bisschen größer, als dann ne, die, die Truppen gerufen wurden und dann unter anderem russische Truppen dann nach Kasachstan kamen, weil dann war es auf einmal so, oh, okay, das könnte mich jetzt auch irgendwie betreffen, weil wir machen uns ja gerade eh Sorgen und das hört sich jetzt wieder irgendwie an wie etwas, was mich jetzt unmittelbar betrifft. Aber all die Themen, die uns eigentlich betreffen heute, die wichtig sind in der Zukunft, sei es jetzt äh, Klima, sei es äh, Flüchtlinge etc., die, die, die hängen ja viel mehr zusammen und wir gucken oft nur ganz, ganz beschränkt auf diese Themen und Auslandsberichterstattung und allgemein mehr globale Berichterstattung ist einfach total wichtig für uns alle.
0: Haben wir in den Redaktionen möglicherweise verlernt, die Relevanz bestimmter Themen zu erkennen?
1: Ich glaube, die Herausforderung ist einfach, die Komplexität der Probleme nimmt zu, aber die Rezepte sind ein bisschen noch die alten, um diese Probleme zu berichten. Und das ist nicht irgendwie verlernt oder so, sondern wir haben vielleicht das neue Rezept noch nicht gelernt, ja? Und weil es braucht einfach neue Antworten. Und das ist das, ist das was ich meinte. Eine Antwort, ne, das haben wir ja gerade so im Investigativjournalismus gesehen in den letzten zehn Jahren, so Stichwort Panama Papers und so, die kann man ja nur berichten oder recherchieren, wenn man zusammenarbeitet. Es geht gar nicht anders. Ja? Aber das bezieht sich nicht nur auf Investigativjournalismus, bezieht sich auch auf Fragestellungen, die eben zwar am Ende sich irgendwie lokal, national auswirken, aber auch immer global zusammenhängen. Und die kannst du nicht als einzelner Redakteur mit einem Bericht von irgendwem irgendwie äh, abdecken. Ja, sondern äh, da musst du dir vielleicht überlegen, okay, wie schaffe ich es irgendwie per se dafür zu sorgen, dass die Art der Information auch, wie, die, wie, wie, wie das, was ich irgendwie am Ende veröffentliche, zusammengestellt ist, zum Beispiel im Rahmen einer grenzüberschreitenden Kooperation mit anderen Medien, wo wir zusammen sagen, hey, was, ist eigentlich, was sind eigentlich die Themen, die uns alle irgendwie betreffen und was, wie diskutiert ihr darüber, wie diskutieren wir darüber und, und wie hängt das irgendwie zusammen? Ja, dann, dann entstehen ja auch andere. Äh, journalistische Outputs am Ende. ja, Das liest sich dann anders und im besten Fall informierter und im besten Fall so, dass man mehr die, die, die Komplexitäten versteht und vielleicht auch äh, Lösungen besser sehen kann, weil vielleicht woanders schon man schon weiter ist oder, oder ähnliches. Aber wir sollten gerade, wenn wir jetzt innerhalb von der EU denken, zum Beispiel auch noch mal mehr an die denken, die wirklich weniger Ressourcen haben. Ja? Also, deutsche Journalisten sollten auch mehr sich überlegen, wie kann ich denn mal vielleicht in einem Land publizieren, in dem Propaganda herrscht über Deutschland, in dem vor Ort die Leute keine Ressourcen haben, über Deutschland zu berichten. Ja? Wäre doch mal gut, wenn ich da vielleicht auch mal in einem anderen Land veröffentlicht werde und dort mal meine Perspektive gebe, weil das macht dort dann einen Unterschied. Und da, da sind wir halt auch und mit solchen Gedanken beschäftigen wir uns halt auch und überlegen uns da immer wieder neue experimentelle Formate und versuchen, Leute dafür äh, zu öffnen. Ne? Also überhaupt zu sagen, okay, lass uns mal mit einer anderen Redaktion aus einem anderen Land irgendwie connecten. Lass uns vielleicht mal überlegen, innerhalb von einem kleinen Projekt, lass uns mal drei Artikel zusammenschreiben. Was passiert da eigentlich? Ja, so. Also das ist auf jeden Fall so ein Strang, der, der hoffentlich noch mehr wächst in Zukunft. Perfekte Antworten gibt es nicht, aber man sollte sich auf jeden Fall auch über neue Lösungen Gedanken machen.
0: Christian Scholt-Wager, vielen Dank. Danke, Holger. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen, wie immer auf übermedien.de.